0: 第四十一节，报复别人等于伤害自己。在人际交往中，有些记仇的人总是想着该怎样攻击伤害过他的人。然而，冤冤相报何时了？我们不能让仇人控制我们的身体健康，我们的安稳生活。正如莎士比亚所说：“不要因为你的敌人而燃起一把怒火。”结果却烧伤了你自己。首先，我要给你讲一个小故事。一天晚上，我正在黄石公园散步，有骑马的森林管理人员和我们这样悠闲的游客谈了些关于大灰熊的事情。他告诉我们，有一种凶猛的大灰熊，大概可以击倒除了水牛和另外一种黑熊之外所有西方的动物。但那天晚上，我却留意到一只。能够和大灰熊和睦相处的小动物，那只大灰熊不但让它从森林里出来，还和它在灯光下一起进餐。那是一只臭鼬，大灰熊的巨型之掌能够一掌把这只臭鼬打昏，可是它为什么不那样做呢？其实我们可以明白其中的原因，是因为他有经验，那样做很不划算。当我还是个小孩的时候。曾经在密苏里的农庄上抓过四只脚的臭鼬，当受到威胁时，臭鼬就会释放出奇臭的气味，让我恶心难耐。长大成人之后，我在纽约的街上也碰过几个像臭鼬一样的人，一旦跟他们为敌，他们就会变着法的恶心你。我从这些不幸的经历里发现，无论招惹哪一种臭鼬，都是划不来的。当我们恨我们的仇人时，就等于给了他们制胜的力量，那种力量可以使我们难以安眠，捣坏我们的好胃口，危害我们的健康，吓跑我们的欢乐。如果我们的仇人知道他们怎样令我们担心，令我们苦恼，令我们一心报复的话，他们肯定会兴奋的跳起舞来。我们心中的恨意伤不了对方一根汗毛，却把自己的日子弄成了炼狱。你猜猜下面的话是谁说的？如果有一个自私的人占了你的便宜，就把他从朋友名单上除名，但千万不要想去报复。一旦你心存报复，对自己的伤害绝对比别人的要大得多。这段话听起来像是哪位理想主义者所说的，其实不是。这段话出自一份由米尔瓦基警察局发出的通告上。报复会怎样伤害你呢？伤害可多了。根据生活杂志的报道。报复他人，甚至会损害你的健康。生活杂志说，高血压患者主要的特征就是容易愤慨、愤怒不停的话，长期性的高血压和心脏病就会随之而来。耶稣所谓爱你的仇人，不只是一种道德上的训诫，而且是在宣扬本世纪的医术。当耶稣说原谅他人七十七次时，他是在教我们怎样避免高血压。心脏病、胃溃疡以及多种其他的疾病。我朋友最近得了严重的心脏病，医生命令他卧床休养，交代他不论发生任何情况都不能生气。医生们都了解，心脏衰弱的人一发脾气就有可能失去生命。真的这么重要吗？接下来听我讲一个故事，你就明白了。几年前。华盛顿州有一个饭馆老板，就是由于气愤而死。如今我面前就有一封从华盛顿州警察局局长杰瑞·史瓦托那里寄来的信，信上说，几年以前，六十八岁的威廉·传肯博在华盛顿州开了一家小餐馆，由于他的厨子坚持要用碟子喝咖啡，他竟活活被气死。当时，威廉老板特别生气。抓起一把左轮手枪去追那个厨子，结果由于心脏病发作而倒地死去，手里还紧紧的抓着那把枪。验尸报告宣称，心脏病发就是因为愤怒。当耶稣说“爱你的仇人”时，他也是在告诉我们，怎么样改进我们的容颜。一些人的脸因为怨恨、生气而布满皱纹，不管怎样美容。也不及让自己心里充满了宽容、温柔和爱所能恢复的一半。怨恨的心理甚至会毁了我们对食物的享受。圣人说，怀着爱心吃蔬菜，也会比怀着怨恨吃牛肉好得多。要是我们的仇人知道我们对他的怨恨，使我们精疲力竭，使我们疲倦而紧张不安，使我们的外表受到伤害。甚至害我们失去生命的时候，他们不是会拍手称快吗？即使我们不能爱我们的仇人，至少我们要爱自己。我们不应该让仇人控制我们的快乐、健康和外表。就像莎士比亚所说：“不要因为你的敌人而燃起一把怒火，把你自己烧伤。”当耶稣基督说“仍应该原谅仇人七十七次”时。他也是在教我们怎样做生意。我再来给你举个例子吧。乔治·罗纳先生在维也纳当了很多年律师，但是在第二次世界大战期间，他逃到瑞典后身无分文，很需要找份工作。因为他熟悉好几国的语言，所以希望能在一家进出口公司当个秘书。绝大多数的公司都回信告诉他，因为正在打仗，他们暂时不需要这一类人。以后有机会再考虑乔治。不过有一个人直接在信上说：“你对我的生意完全不了解，真是太笨了。我根本不需要任何替我写信的秘书，即使我需要，也不会请你，因为你甚至连瑞典文也写不好，信里全是错字。”当乔治·罗娜看到这封信的时候，简直气得发疯。这个瑞典人居然敢说他不懂瑞典话，这是什么意思？那个人的回信才是错误百出呢。于是乔治也准备再写一封信报复对方，但他停下来想了想，等等，我怎么知道他说的对不对呢？我学过瑞典文，但他并非我的母语。也许我确实犯了错，自己都不知道。真是这样的话，那我应该再加强学习，才能找到工作。这个人可能帮了我一个大忙，尽管他本意并非如此。他的话虽然难听，倒不能抵消我欠他的人情，所以，我决定写一封信感谢他。于是，乔治另外写了一封信说：“你根本不需要秘书，还这样不怕麻烦的写信给我，实在是太好了。我把贵公司的业务弄错了，真的很抱歉，也很惭愧。我现在打算更加努力的学习瑞典文，改正错误。谢谢你帮助我走上改进之路。”没过几天，乔治就又收到那个人的信，请乔治去办公室见面。他去了，而且得到了一份工作。乔治·罗纳由此发现，温和的话语能消除怒气，报复却只能带来伤害。有一次，我问艾森豪威尔将军的儿子约翰，他父亲是否怨恨过别人，他回答：“没有，我爸爸从来不浪费一分钟。”去想那些不喜欢的人。有句老话说：“不能生气的人是笨蛋，而不去生气的人才是智者。”这也就是前纽约州长盖诺信守的原则。他曾遭枪击，险些丧命。当躺在医院时，他说：“每天晚上，我都会原谅所有的人和事。”这样做是否太理想、太天真了呢？那么？我们再听听德国哲学家叔本华的思想吧。他认为，生命就是一场痛苦的冒险。可是，在绝望的深渊中，叔本华叫道，如果可能，任何人都不该心存怨恨。有一次，我问一位曾经做过六位总统的顾问，会不会因为敌人的攻击而难过？他回答说：没有一个人可以羞辱我或者干扰我，我不允许他们这样做。棍子和石头也许能打断我的骨头，但是言语永远也不能伤害我。我经常站在加拿大的一个国家公园里，仰望西方最美丽的高山。这座山以伊迪斯·卡威尔的名字命名，为了纪念这名在1915年10月12日殉难的护士。他犯了什么罪呢？他在比利时家中收留和照顾了很多受伤的法军与英国士兵，还协助他们逃到荷兰。在即将行刑的那天早上，卡威尔说道：“光是爱国还不够，一定不能对任何人有敌意和怨恨。”四年之后，他的遗体转移到英国，在西敏寺大教堂举行安葬大典。我在伦敦住过一年，常到卡威尔的雕像前，朗读他这句不朽的名言：“光是爱国还不够，一定不能对任何人有敌意和怨恨。”也许我们不能像圣贤般去爱我们的仇人，但是为了我们自己的健康和快乐，我们至少要原谅他们、忘记他们。这样做确实是很聪明的事，毕竟报复别人也意味着伤害自己。好了，这一节就给你讲到这儿，感谢你的收听。